0: 嗨，大家好，我是吴云凯，欢迎收听科技三分钟，让你用最短时间了解科技新知。IG 上目前都有最新的消息。目前我的节目在 YouTube、Podcast、SoundCloud、Spotify 上面都可以收听，欢迎追踪、按赞并分享哦。今天是十一月一号，要来回顾过去双十一电信资费的一些优惠。先问问说，你能够接受的吃到饱资费大概是多少呢？嗯，这边我要分享一下，就是我们家一家六口。大家吃到饱的月租费一个月总 total 不到六百块，其实就是因为申办双十一的特案。如果你听完这一集，也许让你心动的话，就可以先准备好纸笔，然后上网稍微查一下这一次近期的优惠。其实，在双十一呢，我觉得比较优惠的就是三家，第一个就是台湾之星，第二個是 Lime Mobile， 然后第三个就是亚太。那亚太的话，因为收讯比较不佳，所以我觉得。挑地方了，如果你觉得你的生活圈是 OK 的话，那亚太我就觉得说可以上班。好，首先先讲一下今年度已经开跑的电信，就是 Line Mobile， 在十月三十號,号晚上七点半到、嗯、十一月一号晚上十二点 ，Line Mobile 的官方账号推出限时限量一一一和二一一两种规格的吃到饱，而且是一年短约。但是要注意，这一次跟前两年的玩法不太一样，它首次取消了终身约。合约到期后，只要没有优惠的续约方案，它就会恢复原价，每个月二九九跟三九九。那这两个差别就差在速度啦，一个是十枚，一个是二十一枚。那这一次仅限新生办跟吸码。过去呢，如果是远传的用户，你只要约到，了，其实你就可以进线客服，然后转 line mobile。但是这一次它就是拒绝远传电信的用户，所以变成说你要先吸码到外面去，或是你要。用其他门号进来申办也行。这个合约方案呢、啊，跟过去还是一样的地方，就是它是网内互打不用钱哦，就是包含远传电信里面的门号。OK， 一一的部分我们刚刚讲它是十美上网吃到饱嘛，然后往外市话各送十一分钟，二一一的话是送三十分钟，超过的话每分钟六块钱，这个通信费有点贵一点啊。送网内简讯二十五折。OK， 那办这个方案的好处就是它不用额外加收设定费或是运费，预缴款600块可以用信用卡或是用 LINE Pay， 那它也会折抵在下一期的月租费，一直扣扣到这个600块结束为止。那如果你的家人呐、啊、朋友都是用远传的用户，那我觉得网内互打真的很蛮适合的。现在大家都其实是用 LINE 打电话，所以我觉得其实有网络知道吧，就已经很好了。然后对于网速如果没有很苛求，就是传传图片呐、啊，然后听歌、看影片，十 m 或是二十一 m 其实已经很够用了。那接下来要说说电信业者双十一的这个历史，最初是台湾之星在二零一六年的时候开始的。那网路门市那时候呢？建好就是想要抢实体门市的业绩啊，所以推出一八八的吃到饱，那那时候就打响了网络门市的第一局。那时候限量五千门，其实蛮好抢的，因为那时候我在上课，然后就看到这个讯息的时候，我马上就打电话回家说：“哎、欸、妈，我双证件准备好，我也要来抢一八八的合约是短约吧？那个时候是十二个月，如果以当时的状态来讲，它就是合约到期就会恢复原价。”可是那时候三雄的四 G 吃到宝价格就是在六九九左右，所以其实很明显，台湾之星就是在测试市场对于双十一的一个反应啊。在2017年，台湾之星又从推出一八八吃到宝来上阵，而且是加码6万个门号，而且运用了雅虎 TV 的直播跟沈玉玲主持啊。有了第一年的经验，再加上那时候活动背负着一个意义，就是要努力冲200万的用户数，所以加上。他们在做一些基础建设的时候，网络门市频繁加大，或是加强购物的安全性。在这个部分，它主打的就是终身优惠吃到饱。其实对消费者来讲，如果终身不绑约，然后优惠也是不需要更改，其实真的蛮方便，因为你就不用常常为了合约的问题去跑门市这个续约啦。所以活动也广受好评，在家人之间啊，群主就会讨论。特别是这一次，婆婆妈妈真的因为这一次的活动被吸引，它它其实就是一个很大的族群之一。那因为年年双十一出货量越来越大，这个也是缺点，就是造成他们在物流上面的效率很差。会在一个月内你会收到货 ，OK？ 那现在应该是有处理好这件事情了啦。那不过也看得出来，会吸引更多使用者在网路门市下订单。时间轴来到二零一八年，在十月三十一号推出影片，他那时候台湾之星就预告说又要推出新活动了，先推出一个影片证明说，哦，他们可是花了一年在准备啊，然后教你要绑定 line 官方账号那個、用户才能得到序号。在十一月八号的晚上 ，Line Mobile 加入战局，可能推出的一个资费就是超杀优惠一一二一一，结果台湾之星就吓到了，原本以为躺着赚。当天晚上马上开会更改资费来应战，也就是在十一月九号晚间就推出八八跟一八八两种资费的吃到饱。那在那个时候就主打绑约二十四个月，而且是终身约。当然同企也有亚太电信推出十一元的方案。但、啊、这个资费其实它很适合拿来给小学生打电话用，因为它就是一个养门号的概念啊，一个月只要一 G B， 然后量到。降速变成1 2 8 K， 那一2 8 K 能干嘛？就只是来滑 PTT 或是打电话，就这样 f a s t t i m e 这个基本的还是可以的。那在2019年，台湾之星推出相同的资费，一样是 88188， 这两个相同方案来应战，只是一个是十枚，和另外一个就变成不降速吃到饱，取消了终身约，而且改绑了36个月的长约。但是唯一优点就是你可以抢先升级试用5 G。那预测一下今年二零二零年各大电信的动 作， 因为我们刚刚说 到， 台湾之星是一家很年轻的公 司， 它的主管级基本上都是中生 代， 过去在电信业已经待过很长一段时 间， 特别在行销上 面， 它动得很快。但是在今 年， 我想一定会推出5 G 的资 费， 战场会不会因为主打低资费的优 惠？ 然后造成说可能5 G 的资费又大乱，我想这可能性很高，他一定会采取一个限时限量的措施啊。那另外也会主打5 G 的手机补贴方案，维持中月租优惠，外加便宜的手机等等。因为大家手机普遍还不支援5 G 嘛，那要先把中手持终端的饼做大。接下来，财银可以从资费开始下手，提高用户的市占率。但是单办门号还是没有办法继续主打优惠的价格啦，所以依然还是可能会用24到36个月的合约这个长约来绑住消费者。那其实也是看台湾之星这次的态度，有没有办法继续撼动市场，然后让其他的业者来跟进。我觉得有待观察。另外，过去抢499约的那些民众，也就是明年5月。他们合约也逐渐要到,到期了，那其实会不会让5 G 这时候变成主流化，其实值得观察。当然，节目的最后还是要提醒你，还是要依你使用的地点，你常去的地方，你去申请一下七天的试用。比如说像你的家里啊、学校或是公司，都去测一测，去测速一下，或是去尖峰时间看一下，说有没有频宽涌色的状况啊，或是讯号不足的部分。4 G、5 G 的无线网络资源其实就是有限资源呐，大量传输还是有可能会被电信业者降速，所以这也是一个很大的问题要注意。最后，欢迎按赞、订阅并分享，与我讨论、聊聊天也可以。我们下次再见，拜拜。